0: 大家今天过得好吗？欢迎收听理科 PD。上周的读书会讲了两本关于睡眠的书，大家听了吗？听说今天在松烟有个睡觉大赛，很会睡的人赶快去参加。毕竟你们听到这集的时候，我人在日本一打二，跟一对祖孙搏斗，没办法参赛，所以你们的赢面很大。我们好好声音营养师 Vicky 也会跟大家分享，从餐桌到枕头，哪些食物可以帮助睡眠。所以这周末还没形成的人可以去逛逛哦。那我们就直接进
1: 入今天的主题吧。这一集是一周一次的读书会，我们今天要讨论的书叫做《怎样谈科学：将复杂说清楚、讲明白的沟通课》。在大家按离开之前，我先跟
0: 大家说，这个这个书不是只是教你怎么写科学论文，而是怎么把复杂的东西讲清楚。我觉得这本书其实真的蛮受用的，因为太多时候其实要把复杂的东西讲清楚是需要思考的，在没有消化之前就讲，不管你只是单纯的跟你的男友、女友、老公、老婆、爸爸妈妈讲。都有可能让你把状况变得更复杂化，所以这个东西用在我们日常生活中是非常有用的。今天就要跟大家分享，其实我们不会讲太多这本书里面讲的，我、哦、要用什么架构什么架构讲，但我今天就分享一个就好，一个架构叫做 A B T。你讲一个句子 ，and 怎么样 ？But 怎么样 ？Therefore 发生了什么事情？ A B T， 其实它有一点像我们从小学写作文的起承转合。And but therefore， 起承转合起嘛，就是开始你先介绍一下全部你想讲事情的背景，然后承上转 ，but 出现了嘛 ，Conclusion 和就是 therefore 起承转合。你如果不记 A B T， 你讲起承转合，我觉得也可以。你一句话里面也可以有起承转合，像起承转合，我们在各种好莱坞的电影大片里面都可以看到，就是《哈利波特》嘛，你看爸妈被杀了，嗯、然后怎么样怎么样 ，But 他是一个魔法师，然后他必须要去跟伏地魔对战，里面就有一个起承转合，最后他赢了。<是>讲完《哈利波特》故事，<笑>谢谢大家。像比如说。魔界好了，嗯嗯，嗯有一组人要去寻找魔界，<是>他就先交代背景嘛，然后转就是可能找了途中魔界不见了，或者是各种问题嘛，嗯、然后 therefore 他要去找戒指，或是 therefore 就是反正做一个交代嘛。<是>你你放在看电影的时候，你都可以看到这个结构越清楚的电影，你看得越清楚。嗯，虽然说我们都会觉得哇老套啊，老梗。但没有这样的电影，就会觉得哇，为什么它有烂尾了？嗯嗯，就是如果你后面没有一个交代的话，像在日常生活中 ，A B T 前面那个什么 and 什么是非常重要的，因为当你少了少讲了背景，很多时候听的人会觉得我好像被你命令做了什么事情了。嗯、比如说，你请你老公先去把奶瓶拿去蒸，嗯。但是你就只说了，哎、欸，你可以帮，就你做了一个类似像指令的事，嗯，哎，欸、你可不可以？就算你很有礼貌也是一样，嗯、可以麻烦你帮我蒸奶瓶吗？谢谢。对方还是觉得为什么要叫我蒸奶瓶？<对>可是如果你稍微
1: 再加个一两句话，就是说我肚子痛，你可以先帮我做吗？这样子吗？
0: 肚子痛或者是。我现在手边的事情还没有做完，或者是你已经很久没有蒸奶瓶，<是>就会变成一个争执。好了，不要讲对方的错误，是但是你把你的要求的背景再加个一两句话，第一可以增加效率，对方会不会问，直接反问说为什么？为什么我要去？然后第二个是听的人心里会舒服一点，就会更让他有动力去做，而不是回来跟你争执。
1: 这我我非常的感同身受，因为像我老板，就是我对面这一位呢，他非常讲求效率，所以跟你沟通真的是一种我需要想，可能一个礼拜要怎么跟你报告一件事情。那跟我爸爸也是一样，你们都是老板的逻辑。
0: 我记得你爸的 email 写给自己小孩，好像 Vivian 跟我说，<對>都是一二三四五，是的，结束讲完、嗯、就是。没有多余的哎，你今天过得好吗？哦，我今天哦，我觉得外面的风有点大，什么没有
1: ？对对，完全、就是。我觉得这蛮
0: 有效率的啦。嗯、可是这个是比较偏，比如说关系比较上对下，或是比较工作上的，嗯、就是哦，我们为了节省时间就直接讲重点这样。嗯、对。可是就算在工作上，跟同事之间一定会有需要协作的时候嘛？
1: 是
0: 你不能这样啊。
1: 对啊，对啊，对方<吧>选<的>现在是因为像你只看我爸的 email， 不知道他是我爸爸，你真的以为是公司寄来的。嗯，可是知道他是我爸以后，很多人就觉得哈，爸爸怎么会跟，或者是家人之间怎么会是这种共同方式？可是没办法，他就是习惯了。那我们这一方，我就要告诉自己说，不要介意，不要想太多。可是这就是他习惯，所以我就是有沿用。他习惯的模式去跟他沟通，那比如说像我跟我妈妈又是另外一种沟通方式了。呃，有时候跟你们讲话不需要讲前因，只要讲后果。可是跟我妈妈讲话，谁说他说我说什么怎么开始都要报告那种。所以其实沟通真的是一个技巧，跟每一种人沟通不不一样
0: 。那当然，有的时候如果说。爸爸都是一二三四五，感觉会很像没有讨论的空间，<對>就会变成你就是七点回家，欸、然后买一个什么东西，<對>做一个什么，<的>就他比较不像是问句。哎<對>、欸，那我可不可以有一些，比如说晚餐你要吃日本料理，嗯、我们可不可以去吃牛排之类的？是是，這
1: <樣>会会有时候真的会让我觉得他好像不能沟通，不好沟通。然后我觉得这也是造造就成我现在有一个个性，就是我真的觉得我从小到大都是被命令出来的。比如说，我连我几月要去美国，我读完美国我要去澳洲，我都是我爸妈他们自己决定了，然后告诉我我要去哪里，我要做什么。后来我发现我父母对我这种沟通方式深深的影响着我，就连在我的感情上也是，我的前两任也是因为父母不答应。造成分手收场，也许有人听到，也许有人听到这里会翻个白眼。可是真的，我我真的有觉得说，嗯、um, ，某种程度啊，是因为我被教育要顺从、<Yeah. S 2> 要听话，所以很习惯的吧，不自主的会习惯压抑住自己的想法。所以，当我爸妈在感情上或者是……交朋友，一般的人际关系，他如果说某某某不适合我，我真的就会选择听从。所以我觉得这这个真的是会深深的影响着一个人。父母或是你的上司怎么跟你沟通，让你觉得你想法不被接受，慢慢的、慢慢的，你就会越讲越少。越不敢去表达，越不敢去沟通，然后这就变成说很好玩的事情。我父母觉得我很内向，可是我的朋友都觉得我很外向。我觉得 ，yes， 有时候是个性，但是后天的其实影响也是大的。我的念头会觉得说，我的妈妈好像有一点不懂我，我其实并不是内向的，但是就是因为我跟我的家人每一个人都有培养出一种沟通的方式。那我跟我的朋友又是另外一种沟通的方式，这是
0: 让我临时想到，不知道有没有做过 MBTI 这种十六种人格的测验。那它会有外倾者、内倾者，就是比较偏活泼一点，对外沟通能喜欢把自己的想法跟外面沟通的，还有内倾者喜欢跟自己对话的。像我们公司大部分是外勤，少部分是内勤。然后我就发现，哎，他有某种他的准确性，因为内勤的人我真的很少看他们讲话，他们就是会把自己的工作默默的做完。那当然，可能在 Line 上面群主就是交换意见什么的，但是你很少看到他站起来跟隔壁的大声聊天。对我小小的观察，那我觉得你也比较接近内勤，是是。那在这样子的状况之下，如果当然你因为你是我的同事嘛，我就会想哦，原来你是这样子个性的人，我怎么鼓励你把你的想法说出来？因为你的意见跟所有人的意见一样重要。但当在组织里面有一些内向、内倾的人，他们就是比较没有习惯把自己的想的东西讲出来的时候。我们听到的都是外勤的人很大声的话，那我要怎么样鼓励组织的多元性、意见的多元性？我觉得这个会是大家会需要一起思考，我们可以怎么样鼓励内勤的人把话说出来？同时我，我是如果身为妈妈，如果你有观察到你的小孩是比较属于内勤，然后当然如果你自己是内勤，应该可能比较容易去体会你的孩子怎么想。呃，如果外倾的妈妈遇到内倾的孩子，要怎么鼓励他把他想的事情说出来？我觉得这个东西也很重要，甚至是应用到你的家人甚至另外一半的身上，因为就世界上人就是很有可能外向碰到内向的嘛，有外向碰到外向，内向碰到内向，那我觉得都都好说，怕的是风格不一样造成很多误会，像比如说我。我要是没有真的了解到你的背景或什么，我就会觉得你干嘛故意不敢跟我讲，或你心里想的事情。如果这件事情可以让大家一起变好，可是殊不知这就是你的思考跟行为的风格。所以我们可以想的是，呃，在这么不一样的人的状况之下，我们可以怎么样好好的。一样交流得了意见，而不是全部都是外勤的人讲话大声的人在讨论事情
1: 。嗯，这真的家家户户都受用哎、欸，因为像我原生家庭来讲的话，我爸爸跟姐姐很外勤，造就成我跟我妈妈非常的内勤，很有执行力。他们跟我们说了什么，我们就去执行。我们两个就很明显的比较没有想自己的想法。那也许我没有想法，只是不说了。所以光是这么简单的组织，就会有这种个性的分歧。可是变成你内情的人做久了，压抑想法久了，你会变得不想去反驳，或者是连分享你的想法都不想了。所以造就成我现在的个性，就是我很多事情我不敢表达出我的想法，我就会为了去这样子有点习惯去迎合别人。这真的在工作上也会影响到，影响到的是说，说不定你的能力很好，你能力是足的，但是有可能是你的公司一次丢给你太多的工作，你不敢说，所以你就会埋头苦干，一直做。但是你时间，你再怎么熬夜，能给予的时间就是有限的。那如果我不好好的沟通，请求帮忙，或者是分担一些工作的话，公司反而就会怪员工。说是因为员工的能力不足而没有办法胜任。哎、欸，我们公司算很能沟通的、欸，我没没有说不能不好沟通，只是你可能外表冷漠到让我有时候跟你讲话真的很紧，也是很紧张，背后真的已经发凉了。虽然我小时候就认识你了，这也是我来到你公司以后，我很一直在告诉自己的，我讲话非常的没有逻辑。可是认识你跟你一起工作以后。我就一直提醒自己说，我需要先告诉你结论。可是如果你在问反问我说，那为什么我会有这个思考方式的时候，我再去慢慢跟你解释清楚，说我的前因。你没有跟我们其他的人开过会吗？没有哎、欸，没有。我来到这边没
0: 跟我开会，他们都是跟戴戴开会
1: 。哦，我不直接对你就
0: 對，就没有人是直接对我的哦，因为戴戴根本就是一个我讲一句话。我后面全部他大概都知道我要讲什么话，非常轻松的人，所以他也会跟其他人沟通，所以工作上我就觉得、嗯、哦比较没有关系，有代代在哦。我必须说，我外面看起来没有什么表情的时候，我通常是在想事情，不然就是发呆。嗯、我没有在想要批评我的员工或是什么、哦、然后再来，我觉得跟。所有员工沟通的这项任务是营运长的身上，所以我比较不会去做这件事情。我觉得 CEO 的工作就是找钱跟找人，然后想办法做新的生意等等的。嗯、但是日常打招呼什么的都很好，免得人家觉得我是一个很可怕的人。我并不
1: 是，没有没有，你不可怕，你不可怕，你只是很容易让人背后发凉而已。<笑>我我觉得有些人啊，他不
0: 是脑筋不清楚，而是他可能以对自己讲话没有信心。对对，对所以、嗯、他就会呃拖很长，然后遇到的又不是很有耐心的时候，就会那个人就说：“你到底想
1: ，所以你到底想要讲什么？”是，我觉得非常的对耶。而且我的我的想法是，万一我说这个是错的。那我我会怕你给我的回应是负面的，我就不知道怎么接。所以像很多人会讲完一句话，然后得到不好的回应之后，就说“哦，我开玩笑的”，或者是“嗯，讲了很多意见以后不被采纳，就说‘哦，我没意见’”。就是我真的，我我是这样子，我只要讲话之前，我很怕你给我的反应是不好的回馈。那我就不敢再继续说下去了
0: 。可是有的时候沟通不然就是一来一往的嘛
1: 。对，可是我的思路就会被打断，所以我刚讲话才会一一节一节的，<對>是因为这样子。因为我我就是一直在看你的表情，你会不会需要我继续说下去吗？还是就可是我没有表情呢？对对对，你没有表情，因为我在等你讲完
0: 。我本来就没有表情，从头到尾我都没有表情
1: 的在录这个东西啊。对，可是你不觉得我我跟你讲话的时候，我就会一直一直点头，然后一直笑，我就会很有回应。我觉得这就是我們我们有很多方式沟通，那我跟你的沟通方式不同就是这里。可是我觉得就是要找跟任何人都是一样，就是要磨合出一个跟他人的沟通方式就好了。我就是呃，虽然我表达能力很不好，一个。非常右脑发达的我，我真的就是文字还有图像是我的强项，所以我就是会用写的，我没有办法当下用口头上的言语去表达我的想法，这是我比较困难的一点。可是像我很喜欢写卡片或写信，有时候我想要表达我爱他的时候，我不会，我没有办法说出口。可是我的方式，我沟通的方式就是画画或写字。其实啊，能用图像表达是非常
0: 难的一件事情。你有听过 infographics 吗？它的中文叫做资讯图表，像很多懒人包啊、什么什么指南啊，嗯、呃，都会用图片，然后配合文字来说明。再讲简单一点的，比如说树状图啊，嗯、呃，圆柄图。它就是比较简单的 infographics， 帮助你了解。嗯、因为，比如说，我跟你说，哦，百分之六十的人是什么呃,呃睡得好的，百分之四十的人是睡不太好的。你听起来好像觉得嗯没什么概念，嗯、但是当它变成一个圆饼图的时候，你就大概看到哦，所以睡得好的人比较多一点，这样类似像这样子的假设。嗯、但我相信你刚刚讲的。比如说画一个什么东西给你妈表达她的爱，那是比较抽象的，那不是把复杂的东西讲清楚的这个这个技能。Oh. Oh. Oh. 像我有个好朋友，他在美国当 UI 设计师，那他就很会做这个使用者界面，把什么东西放在哪边很合理嘛。他之前也有跟我介绍过怎么样做 infographics， 那跟他那可能没有直接的相关，但我发现。你要把复杂的东西简单化，然后做成图片、图表的方式，我觉得是很困难的。你必须要非常清晰里面中间所有的关系、关联，然后背景，嗯、你才有办法把它弄到最简单，让人家一目了然的简单。是
1: 是，是
0: 所以跟你刚刚讲那个不一定有关系，可是突然让我觉得这是一个很好帮助表达的方式。但日常生活中，我们不可能就随便丢一个。这个 infographics 给人家嘛，但是比如说用在公式上面，或者是你想要跟人家表达比较复杂的概念，我觉得很有帮助。要把复杂东西简单化，第一个是人的大脑，你要 process 很多文字，或是时间很长，会疲倦，会很累。所以你讲的越清楚、简单，大家就哦，好，原来是这个意思，结束。嗯、你如果把它变回 A B T 的架构。你就可以很简单的讲例子，然后打破现在你就是直接提出来你想要改变什么，你想要做什么之后再讲你的方案让大家思考
1: 。那老板，你最近工作上有什么需要用到 A B T 的吗
0: ？我觉得有诶、欸，像比如说我在美国的新创公司 Revela， 我要怎么样跟人家解释的清楚他到底是在做什么的 A B T， 我就可以说。嗯，我们利用我们自己做的演算法和我们自己做的精准的细胞模型来算出新的我们想要的分子。那那个 but 我就会说，因为所有的资料库里面那些分子，我们都觉得不够好，没有效。它没有一个资料库里面没有一个分子是可以直接让毛囊刺激生长的。所以我们必须要有一个新的科技，把这个分子算出来。Therefore， 我们必须要自己创造一个新的分子。我们第一个分子从刺激毛囊生长的分子开始，然后我们又做了第二个、第三个、第四个分子。对我来讲，还有家人的关系的沟通嘛，我都已经慢慢的使用 ABT 跟小朋友、小小孩在沟通啊。现在我儿子五岁嘛，他已经非常有逻辑啊，了解事情了。但他就是很喜欢吃甜食，然后长辈也很喜欢给他吃甜食。我要怎么跟他沟通呢？我要跟他说：“哎、欸，你不要吃甜食，或者是吃甜食哦，就可能会让你怎么样怎么样怎么样，各种以下插入威胁的话语。嗯”我觉得小朋友他前额叶还没有发展那么完全，他想吃甜食的时候是控制不住他自己的。那有什么方式可以慢慢让他？从人家给他他全吃变成就吃一两颗，这需要沟通上面的技巧。比如说第一次我就说不要吃，那他之后当然就吃嘛，就吃给你看。第二次我就会问说，嗯，吃完这么多糖你有什么感受？那他可能会觉得心虚或什么的，我就会慢慢的跟他讲背景了。我们前面提到的背景，妈咪希望你。不要吃那么多蛋糕啊，饼干，是因为你吃了这些之后，你正餐就吃不下了，那你的身体就会很难过，因为你身体想要长高长壮，要健康，你需要吃很多的青菜，很多的肉肉。但当肚子很饱，装了这些蛋糕之后，我们就装不下肉肉跟菜菜了。但这些是你身体真的需要的东西，所以你的身体有点难过。你吃糖也。不会让妈咪的身体不舒服，妈咪只是担心你，希望你可以为自己负责，好好照顾自己。但是你真的吃了一点也没有关系，因为就是它好吃嘛。嗯，我发现我稍微背景再讲长一点，再跟我的孩子多解释一点原因之后，他接受度就更高了。然后我也有试过刷牙，他自己刷，他常常会。早上想要躲过刷牙这件事情，我有试过用奖励的，就是你刷了牙之后给你一点，然后你六点之后你就可以有一张宝可梦卡。其实这个没有什么效果，对于他没有什么效果，因为这个对他来讲就是不刷顶多没有点数嘛。是，可是我后来把沟通的方式改成，你有没有看过蛀牙的人？蛀、嗯、牙都要去。就是把牙齿弄好嘛，那东西会很痛，那不是一件快乐的事情，这是有点带语带威胁。<是>第二个是跟他说，牙齿是你身体的一部分，你当然要好好的保护它。那是会有，会你牙齿如果不刷牙，会容易有很多细菌啊，然后它还会有很多感染的问题，所以你要保护你的牙齿，你跟你的牙齿约定，你要保护它。之后，他真的就是真的是很努力的在弄他的牙齿，所以我发现，就算跟小小孩讲话，也不那么适用于指令的上对下，因为那没有效率。我原本觉得效率只是我把话丢出来了，但是他没有达到我要的效果，他就是话被喷出来了。只是我后来觉得，我想要达到的事情。并不适用于这样子的沟通方式。我不能只用指令的方式对他，对小朋友来讲、嗯，像我觉得跟我妈超级极度难沟通的，因为之前我只是想把我想讲的话对她讲，她、嗯、也只是把她想要讲她的意见丢回来给我，我们两个人听起来就就像在吵架，根本不是在沟通。嗯、但我发现我把架构再拉长一点，我想哦、呃，发生了一些事。然后我觉得，我、哦、借这个机会跟你讲说，哦，我的想法是什么什么什么，因为我希望什么什么什么，把我的想说的话包在一个故事里面，<是>我妈也比较能接受，嗯、所以这个是这本《如何谈科学》的书，它的架构让我应用在日常生活的一个方式。
1: 像你刚有提到说刷牙，这也是我相信是有很多妈妈的一个 struggle， 我也是。很果断的直接跟我小孩说，因为你吃糖，你脑子会坏掉，然后你牙齿会坏掉。后来我发现我女儿是不在乎脑子会坏掉，她不懂那什么意思。对啊，对。然后她会变成是，呃，跟我互动的时候会有压力，妈妈比较严，所以她反而就是跟其他家人或者是朋友比较亲近，她反而很多事情就不敢跟我说。那他还是会不懂，说为什么跟奶奶，奶奶会给我吃糖，跟阿妈会给我吃巧克力，可是巧克力对我来说是完全不能吃的，所以他就反而吃了以后就不敢跟我说，所以我就真的很警惕自己，就告诉自己，我发现了之后，我就告诉自己说，这个我不能这样子做，因为我如果再继续持续这样子跟他沟通方式的话，他以后会骗我的，或者是会更。习惯说谎，然后我们可能这就不是我想要的关系
0: 。其实小
1: 孩非常单纯，上次他讲实话
0: ，有发生让他很恐惧、很害怕的事情，下一次他就不会再讲实话了。对、嗯，就是我们必须要有拿捏。我觉得就算对成人也是这样、欸。哎，这个他可能他鼓起勇气跟你讲真心话，然后你一听到你
1: 就翻脸，那他下次怎么敢跟你讲？真的，对。像我常常跟我爸妈沟通，的时候是负面的，我的他们给我的回应是负面的，我就真的有很多事情不敢跟他们说了，是是真的，就
0: 就就变成除了把话讲清楚之外，我们还要先把大家的情绪理清楚。嗯，在大家沟通的时候，我们就说哦，我其实真的是只是想要好好的讲讲这些话。然后最后我想要补充的就是，当你发现你真的没有办法把复杂的东西讲简单的时候，有可能有几种状况。第一种是你不太，你没有完全了解现在的状况。像为什么考试就是在学校老师要求你写报告，他想要你读完全部之后再用自己的话讲出来，这才是你真的完全吸收懂的状态。当你没有办法重新再复述一遍你新学到的东西，那就表示你还不会。我觉得这个是大家可以拿来当的指标。第二个的是，呃，可能你还没想清楚，你再理顺一点之后再讲。这是第二种状况。第三种状况就是你心中还有一些迟疑吧？我觉得心中有迟疑的时候，你先不要讲。那就在这边分享给大家比较有效率沟通的。一些小想法咯。那今天就这样啦。欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言跟我分享你们的想法。谢谢收听理科 PD， 喜欢的朋友们帮我到 Apple Podcast 留言加上五颗星。理科 PD， 我们下次见。